0: Tak čo, ten COVID-19 to nie je len taká nejaká horšia chrypka však. Ja sa volám Juraj Karpiš a toto je seriál Ako prežiť zlé peniaze. Táto séria má pod názov, čo by ste mali vedieť pred ďalšou krízou, tak myslím si, že je celkom aktuálne zaoberať sa dopadmi pandémie COVID-19, to je ten nový koronavírus. Ja som v tom poslednom newsletteri písal o tom, ako sa posledný mesiac, vyše mesiaca, cítim podobne, ako som sa cítil v roku 2007-2008 keď sa vo svete diali podľa mňa extrémne zásadné veci a tuto na Slovensku sme sa všet, všetci tvárili, ako keby sa nás to netýkalo, ako keby okolo nás bol nejaký múr, ktorý nás ochráni pred tými blbostiami, čo sa dejú vo svete, ako keby sme mali luxus takéto veci, veci ignorovať. Dnes podľa mňa už len týždeň potom, ako som poslal ten newsletter, je podľa mňa situácia o mnoho lepšia pre takéto videá, ako teraz uvidíte. Keďže už aj na Slovensku máme teda prvých nákazených, boli potvrdené teda tieto prípady a dnes ráno v správach ste sa mohli dopočuť, že Taliansko, Severné Taliansko už bolo zavreté celé, celé je izolované. V izolácii sa nachádza už viac než 10 miliónov obyvateľov a je dobré si uvedomiť, že Taliansko sa k tomu prepracovalo za necelé dva týždne, odkedy teda bol v Taliansku vyhlásený prvý prípad lokálnej nákazy, čo my už máme za sebou, to bolo 21. februára a dnes, dva týždne neskôr, je v Taliansku zavrený vyše 10 miliónov obyvateľov v izolácii, čo bude mať zásadný dopad, teda nielen na tamošiu ekonomiku, ale na celú európsku ekonomiku. Dnes by som sa teda rád venoval tomu, aké dopady bude mať tá pandémia na ekonomiku, aké dopady bude mať na naše finančné zdravie, nás ako občanov. Na konci by som chcel ešte uviesť pár praktických krokov, ktoré ešte stále môžeme podniknúť na to, aby sme sa ochránili pred nejakými najväčšími rizikami vyplývajúcimi z tej šíriacej sa pandémie. Samozrejme, všetko sú to len špekulácie. Nikto nevie, ako to naozaj dopadne. Podľa mňa je ale dobre sa zamýšľať nad tými možnými scenármi a očitým najhorším sa nejakým spôsobom snažiť poistiť. Tá malá otázka ešte úplne na začiatok je, že prečo tak ľudia podceňujú to, čo sa momentálne deje s tým novým koronavírusom, prečo podceňujú tie dopady tej pandémie na náš život. A tam by som videl dva, dva hlavné príčiny. Prvá, prvá príčina je, že ľudia nejak nerozumejú tej pravdepodobnosti a tým dynamickým efektom toho, toho vírusu. A pekná ilustrácia bola jeden známy psychiatr, ktorý uvereľne taký rozhovor, kde ako keby banalizuje uh, možné dopady uh, toho vírusu na spoločnosť, na zdravie, ale aj na, na celú ekonomiku. A uvádza tam taký príklad, že v Taliansku na dopravné nehody ročne zomrie 3000 ľudí a na tento konkrétny nový vírus, na ochorenie COVID-19, tam zomrelo vtedy ešte len 17 ľudí. A teda mu ide do hlavy, prečo to, uh, tá, tí ľudia tak náfokujú, uh, prečo sa v médiách o tom toľko píše. No a <laughs> zaujímavé je, že ešte ten rozhovor ani nebol zverejnený a, a o, to bol vlastne o dva dní neskôr a, a už tam bolo nie 17 mŕtvych, ale 29 mŕtvych. No a týždeň po zverejnení tohto rozhovoru, to sme, to sme sa nachádzame tam momentálne teraz, je už 200 mŕtvych na to ochorenie a to pekne ilustruje tú chybu v zmyšľaní, ktorú robí mnoho inteligentných ľudí. Oni sa pozerajú na tie statické efekty, že pozerajú sa na to teda, že koľko mŕtvych je teraz, ale napríklad tých počet mŕtvych z automobilových nehôd to nikdy nenarastie o 50 za jeden deň. Nikdy to nenarastie na štvornásobok za týždeň. A to je presne ten rozdiel, že ten vírus má obrovský potenciál ako keby tým, keď sa bude šíriť, zasiahnuť množstvo ľudí bez ohľadu na to, koľko komplikácií zdravotných alebo obetí, obetí má dnes. No a ten druhý, tá druhá príčina, prečo si myslím, že to ľudia podceňujú, že, že nerozumejú a ekonomika nerozumejú tým efektom, ktoré prichádzajú v druhej, v druhej vlne. napriek tomu, že nejde o zásadné ochorenie, že teda ako že tá umrtnosť je vyššia, výrazne vyššia než pri tej chrypke, ale nie je to tak, že keď to dostanete, tak nevpadnete na Zem a ste mŕtvi, Ale tá, ten potenciál toho, že keď to dostane množstvo ľudí, ako to zahľadí tú existujúcu infraštruktúru, môže mať devastačné účinky, a teraz najlepší príklad z toho je, uh, je napríklad vyťaženie tých jednotiek intenzívnej zdravotnej starostlivosti. Ak to dostane nejaká väčšia časť populácie, teda ten vírus, tak z nich, ja neviem, 10-15% skončí uh, s tým, že budú potrebovať intenzívnu zdravotnú starostlivosť. A títo ľudia majú, uh, je veľká pravdepodobnosť, že by zahltili tak existujúce zdravotnícke kapacity, že by sa tam potom nezmestili tí ostatní. A z tohto budú následne komplikácie umrtia, a, a obrovské straty. A toto, ja som to ešte nepočul žiadneho lekára o tomto rozprávať, virológa, ešte som tu na Slovensku nikoho nepočul, nepočul rozprávať, že, že nie, že my sa nebojíme len toho samotného ochorenia COVID-19, ale ja sa viac bojím toho, aký to bude mať dopad na tú existujúcu štruktúru a či tá existujúca štruktúra nebude zlyhávať. A teraz to nie je len nejaká teoretická hrozba, už dnes Lombardy a v tých najviac postihnutých oblastiach v Taliansku sú tie jednotky intenzívnej zdravotnej starostlivosti preplnené a oni zriadujú tie nové jednotky na chodbách tých nemocníc. Čiže to je presne to, čoho sa treba, treba obávať. Ešte predtým, než prejdem k tým ekonomickým a finančným dopadom, by som sa na chvíľku zastavil tak, teda, že čo by mal robiť ten štát. No podľa mňa, už meškáme, podľa mňa sme už mali masívne testovať všetkých podozrivých, všetkých, všetkých ľudí, kde existuje nejaký náznak prepojenia s tými, tými nákazenými. Zároveň podľa mňa by sa, malo robiť, by sa mali robiť náhodné testy, aby sme odhalili nejaké skry, skryté klastre. A, a zároveň podľa mňa je nutné už školiť zdravotníckých zamestnancov na tie krizové situácie a, a, a rozmýšľať o tom, ako sa dajú čo najrychlejšie nafoknúť tie te kapacity tých, tej intenzívnej starostlivosti. Podľa mňa už dnes je neskoro lebo keď si uvedomíme ako to prebehlo v Taliansku, tak my možno máme naozaj už len týždeň alebo dva času ak sa to teda bude šíriť aj tu teda neviem, či sa to bude šíriť ale keď sa v Taliansku šírilo tak teda neviem, či nás ochránia Valašky a Slivovica Ono, ten nový vírus prišiel v takom zaujímavom čase aj z hľadiska teda toho, toho, čo sa deje vo svetovej ekonomike ja už v tom mojom zle, píšem pomerne dlho, že Čína je mŕtvá ale Čína bola mŕtva aj pre týmto novým koronavírusom. Čína zažívala dlhodobé dôsledky tej pokrizovej po stimulácie novými zlými peniazmi a, a teda, lebo ke, keď sa Keynes kedy si pýtali, že no dobré, ale ten štát keď bude stimulovať, aké to bude mať dlhodobé dopady na tú ekonomiku, že to nezhorší tú ekonomiku. A Keynes tedy málo ruku a povedal však z dlhodobého hľadiska sme všetci mŕtvi. A podľa mňa Čína už pred tým vírusom žila to dlhodobé hľadisko. Čína stagnovala, ja som sa už pred rokom pýtal, že teda v predpovediach na rok 2019, že či Čína spustí celosvetovú recesiu a naozaj ako aj tie krajiny obchodujúce s Čínou spomalovali už ku koncu minulého roka. No a teraz do toho ešte prišiel ten vírus a to ochorenie, pri ktorom došlo k zastaveniu veľkej časti Číny, kde sa totálne zmrazil akýkoľvek život, aj ekonomický život pre stovky miliónov obyvateľstva. A, a, toto bude mať, a toto už dneska má masívne dopady na, na ekonomiku. Akurát to ešte nevidno v tých oficiálnych ekonomických číslach, tak preto to ešte ľudia ako keby tak, tak ignorujú. Ale skôr sa to objavia aj v tých oficiálnych ekonomických číslach a tie finančné, trhy začali, teda finančné akciové trhy si to začali uvedomovať plus minus pred týždňom dvoma. Akciové trhy, na nich začali klesať tie ceny akcií. Uh, začali rástať ceny dlopisov, teda najmä štátnych dlopisov, amerického štátneho dlopisu, ktorý sa dostal na úplne uh, rekordné, rekordné ceny. No a už akože dochádza k takému uvedomeniu, že naozaj to nie je len nejaká horšia chrypka, ale že tuto ide o niečo vážnejšie. A podľa mňa, uh, tie dôsledky, ak to tu závereme na Číňaná, teda aj v Európe, aj v tej Amerike, kde v Amerike sa tiež samozrejme uh, rozbieha tá nákaza, keďže to tam tiež podcenili, keďže si všetci mysleli, že a to len tam tie nemajú takú nejakú chorobu, nás sa to netýka a vidíme, že sa nás to týka. No a keď na ten čínsky spôsob závereme vyspelé ekonomiky v Európe alebo v amerických, tak máme obrovský ekonomický problém, ktorý podľa mňa má potenciál vyvolať aj nejakú finančnú krízu. A ono, viac ja menej, ten vírus a následky toho, toho ochorenia podľa mňa zrýchlia čistenie toho systému od tých rôznych zlých investícií, ktoré sú tam ešte z tej predchádzajúcej krízy, keď my sme ich tam vlastne zabázamovali tými nízkymi úrokmi a novými zlými peniazmi. Ono to pomerne rýchle uvedomenie si ako zlá môže byť tá situácia vedlo k tomu, že začali panikariť teda nie len tie akciové trhy, ale aj centrálni bankári, ktorí začali sa dohadovať na nejakom spoločnom postupe. A Japonská centrálna banka, Čínska centrálna banka už pustili do obehu masívne množstva nových zlých peňazí. To sú vlastne najväčšie množstva nových zlých peňazí od tej poslednej finančnej krízy. Americká centrálna banka prekvapivo mimo pravidelného zasadania znížila základný úrok o 0,5% percentuálneho bodu, čo je akože že dala dvojnásobný skok k smerom dole. Ten základný úrok je tam už na 1% a pritom oni majú cenovú infláciu na 2,5 čiže je tam obrovský rozdiel, snažia sa ako keby zachrániť tú situáciu tými novými zlými peniazmi. Ale to sa im nemôže podariť, lebo tie nové zlé peniaze je len, že krádnu ľuďom z ich kupnej sily, z ich existujúcich peňazí a dávajú to niekomu inému, aj podľa mňa tú situáciu ešte len zhoršia. No, treba si uvedomiť, že to je, to je ponukový šok, že akože tí ľudia, vy im darmo môžete znižovať úroky, a ich stimulovať, aby si brali nový dlh, ale keď je tam ten Talian zavretý v Lombardii a nemôže nikam ísť, a nemôže si kúpiť novú dovolenku, na čo by si kúpoval nové auto, keď je zavretý doma v obyvaku takže vy nemôžete vyriešiť tú zlú situáciu tými novými zlými peniazmi. Oni sa samozrejme snažia ako keby zachrániť tie akcie, aby nepadali tie akciové trhy, aby nedošlo k panike ale tie akcie, ak sa tá situácia bude zhoršiť, musia ceny aktív sa znížiť relatívne k tým cenám spotrebných statkov, keďže tá momentálne sa tá pozornosť z budúcnosti preťahuje do súčasnosti a my sa snažíme riešiť akutný súčasný problém. A teraz, keď to budú, budú tie centrálne banky len preháňať, že na, napriek tomu do toho budú sypať nové a nové peniaze, tak čo dosiahnu, že síce akcie nebudú klesať nejakým výrazným spôsobom, ale tie spotrebné statky budú rásť ešte rýchle. Čiže podľa mňa, napriek tomu, že to nikto nečaká, každý sa bojí jaký deflačnej hrozby, tak ja tam vidím ten kombinovaný scenár, že vám môžu padať akcie, že môže byť tá, akože to, čo niektorí nazývajú deflaciou, ale to nie je deflácia, to je len deflácia uh, cien finančných aktív a, a iných druhov aktív a zároveň môžu rýchlo rástať spotrebné statky. Keď všetci pôjdeme nákupiť tie konzervy do toho obchodu, tak tie konzervy nebudú zlacňovať. No a, a hranie sa s tými zlými peniazmi môže tú situáciu ešte zhoršiť. Viac ja menej pri tom chystaní sa na te budúce scenáre vnímam ako také tri, tri, možné, tri možné cesty, ako sa to môže skončiť. Prvá, prvá tá cesta je, že sa nám to podarí zastaviť a podarí sa nám to zastaviť, alebo teda nám, myslím, Európe, že ono minimálne od toho 21. februára, kedy sme objavili, že sa to šíri v, te, v tom Taliansku, že to už nie je len import, je to náš problém, problém Európskej únie. Ja som na internetoch písal, že dobre, a teraz náš štát, Európska únia, aký má krizový plán, aj, ale 21. februára to nikto neriešil. Akože tu sme riešili voľby a v Európe ja neviem, čo tam riešili. No ale už je to náš problém a teraz možno sa nám to podarí zastaviť. Aj, že možno naozaj nástupia také opatrenia, ktoré povedú k tej čiastočnej sociálnej izolácii a možno aj vzhľadom na to, že sa to šíri trochu inak ako chrípka, čo už teda začína byť pomerne jasné, že že to nákazenie toho obyvateľstva nie je až také plošné ako pri klasickej chrypke a aj ten spôsob toho šírenia tým, že to v Číne išlo skôr po tých rodinách, ako nejak plošne, môže naznačovať, že to šírenie môže byť pomalšie ako chrypka. V tomto ohľade pozitívne správy, vním, tá, ako pozitívne vnímam správy v, z Južnej Kore, kde tá, sa do toho pustili naozaj intenzívne tam za... Z nula testov na o týždeň neskôr vybeli na vyše 100 tisíc testov, začali testovať každého, s každým začali robiť rozhovory detailne, s kým sa stretával, chodili po tých ľuďoch, izolovali ich, vzdelávali, zriadili tam testovacie drive-in, drive-in facilities, kde, kde prídete autom, tam vás od testu nikdy nesedíte v čakárni s inými ľuďmi. Proste naozaj sa do toho pustili a tam vidno, že ten rast tých nových prípadov sa spomalil, že dokonca stagnuje, že teda už nerastie geometricky a zároveň tá úmrtnosť tam je relatívne nižšia. Tu v Taliansku to ale zatiaľ nevidíme, že by to ako keby dosiahlo nejaký vrchol. Tam to stále rastie pomerne rýchlo a bude kľúčové sledovať, ako, teda, ako, ako sa to bude ďalej vyvíjať. No ale keby sa nám to v tej Európe ešte teraz podarilo zastaviť, predtým než na čínsky spôsob zaverme celú ekonomiku, tak ten scenár je taký, že, že teda dočasne to aj tak bude zásadné pre tú ekonomiku. A podľa mňa recesi 2020, celosvetové recesii alebo minimálne recesí vo vyspelých krajinách sa teda podľa mňa aj tak nevyhneme. Čiže ja to zhoršenie ekonomických časov čakám tak, či tak bez ohľadu na to, či už teraz nájdeme vakcínu dnes, alebo to okamžite teraz zastavíme, keďže tie straty sú už v tom systéme. Akurát ich ešte ten úradník nezapísal do toho oficiálneho výkazu a preto tam akože na tých ministerstvách sa tvária ešte, že to, že to neexistuje. Ten druhý scenár je trošku horší a teda spočíva v tom, že nie ono sa nám to nepodarí zastaviť, začne sa to šíriť a my na čínsky spôsob budeme musieť ako izolovať veľké regióny naprieč Európskou úniou, alebo to isté sa bude možno musieť udiať aj v USA. A toto predstavuje už scenár, ktorý je výrazne, výrazne horší. Toto podľa mňa už určite za, v sebe obsahuje aj nejakú formu uh, finančnej krízy. A, ale podľa mňa na tento scenár ešte by som až tak dlho nešpekuloval, ešte by som to sledoval. Ale podľa mňa voči nejakým katastrofickým dopadom tohto scenáru je dobre sa začať poisťovať už teraz, aj, že ako keby napriek tomu, že ešte je skoro hovorí, že to takto dopadne, tak úplne ako keby uh, nejaké základné kroky proti tomuto treba podniknúť už dnes. No a poďme teraz na nejaké praktické kto- kroky. Teda čo vlastne robiť ja teraz z hľadiska uh, súkromného, súkromnej osoby alebo z hľadiska podnikateľa a firmy. Ono zase Dôležitá vec je, že ja mám niekedy pocit, že dospelí ľudia ako keby vedia rozmýšľať iba v dvoch polohách. Prvá poloha je, že nič, pohoda, raj na zemi a druhá poloha zombie apokalypsa. A medzi tým je škála, nekonečne, nešk- nekonečne hustá škála rôznych možností a ja hovorím, že my budeme niekde na tej škále. A to znamená, že keď ja sa chystám na tie horšie scenáre, to neznamená poprvé, že hrozí zombie apokalypse, sa to zabíjať. Nie, to podľa mňa nehrozí. Podľa mňa len hrozí nejaká forma zhoršenia ekonomickej situácie a podľa toho, do akej miery zlíhá tá infraštruktúra, tak zlý aj spoločensko-ekonomický, spoločensko-ekonomický scenár. Čiže to treba rozlišovať. Nehovorím, že, že zanikne zajtra svet, ale to neznamená, že si nekúpim poistenie voči vyhoreniu domu. Keď si kúpujem poistenie na vyhorenie domu, tak ako nedúfam, že mi dom naozaj vyhorí, ale chcem v prípade, že sa to naozaj stane, a mať toto riziko poistené a teda tým, aby som neskončil na ulici a mal nejaký príjem. Ono pri tých prípravných krokoch, uh, viac menej to najväčšie riziko, uh, teda to, jedno z tých rizik je teda to zlyhanie infraštruktúry. A to si treba predstaviť tak, že, že v prípade, že sa to rozšíri, tak tí politici, úradníci sa asi zbadajú a budú sa snažiť nejakým spôsobom odizolovať tých nakazených. A keďže tie kapacity zdravotného systému budú mať tendenciu byť preťažené alebo sa budú náplňať, tak oni ako pristúpia aj k drastickejším opatreniam. A teraz príkladom je to, čo sa práve už stalo v tom Taliansku, že oni môžu zavrieť nejaký region úplne ho odizolovať. No a v tom prípade tam možno predpokladať nejaké problémy so zásobovaním, problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a preťaženie tej štruktúry. A práve voči týmto rizikám, ako keby mám tendenciu robiť opatrenia a poistiť sa voči ním. Úplne si viem živo predstaviť, že ak teda to začne byť vážne, tak ten zdravotnícky personál to na jednej strane vidíme z iných krajín, že oni sú ich 10 až 15 sú sami potom nákazení, kopa z nich dá povedne príde do práce. Čiže už toto, z tohto hľadiska ten systém akože bude, bude zažívať čoky. A teraz voči tomu sa nepoistite, ale je dobre to tomu rozumieť tom, tým rizikám, ktoré prebiehajú a to dá vážnosť tým krokom, ktoré môžete Uh, Uskutočniť buď na tej individuálnej rovine, alebo teda tlačiť na tých našich uh, zástupcov, na ten štát, na tých politikov, na to, aby to robili, aby to robili za nás. Ale v Biblii sa píše pomož si sám, aj štáti pomôže, Čiže akože tá, nikdy nemajte pocit, že niekto vám povie, čo máte robiť. Že niekto vás zachráni. Nie, my sa musíme zachrániť sami, musíme sa nachystať sami. Ten štát, uh, možno keď sa zobudí, tak možno tomu trošku pomôže. ale na to by som sa teda minimálne v tej osobnej rovine určite určite nespoliehal. Tie opatrenia by som teda rozdelil na dve skupiny. Prvé skupiny teda opatrenia, čo urobíme ako ja, súkromná osoba, tak voči zliehaniu tej infraštruktúry sa dá poistiť teda nejakým nákupom základných trvanlivých potravín a teraz na pár na mesiac, za, nákupom základného materiálu na, na, na nejaké veci, aby ste mali nejaké potrebné veci, ktoré môžete mať problém zohnať doma keď niekto bere lieky alebo užíva lieky alebo nejaké základné veci na ošetrenie to si nákupiť do zásoby a potom ono v našich médiách a to som si všimol aj tá elity naše idú cez to takého zosmiešňovania toho toho nákupovania alebo zosmiešňovania toho, že niekto sa chystá na potenciálne zlé scenáre. Ale mne to príde absurdné. Ja sa smejem na tých, ktorí zosmiešňujú, keďže minulé som si prečítal, že niekto hovorí, že že aký je to nezmysel kúpiť si 10 kg rýže vzhľadom na existujúce hrozby. Mne príde nezmysel nekúpiť si tých 10 kg za tých 10 eur, keďže tam vidím ako keby asymetrický payoff. Aj. To znamená, že, že vy za 10 eur si máte možnosť kúpiť poistku toho, že keď teda nejaký úradník z panikária závere vašu oblasť a budú tam problémy so zásobovaním, že vy nezostanete niekoľko dní hladný. Aj. Čiže ono je to presne naopak, že, 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 vy, že peniaze za poistku uh, nie sú vyhodené peniaze, aj keď vy v tom prípade, že nič sa nestane dajte sa to všetko zastaví. zobudíme sa z toho zlého sna, tak to nevyužijete, alebo teda využijete postupne to aj tak zjete, keď sú to trvané potraviny, a, ale určite to má význam takýmto spôsobom sa chystať. A opäť, nemajte zlé svedomie ani z toho, že, že akože panikarite, to nie je panika. Panika je, keď nakupujete, keď už musíte, že keď vtedy, to bude panika, keď sa, všet, keď, sa, keď sa zobudí väčšia časť obyvateľstva a naraz sa tam stretnú v tom obchode a začnú to vykupovať, bude toho málo, budú tam nákope, budú navzájom sa nakazia, Čiže to je panika a tomu chceme predísť tým, že postupným spôsobom zaťažujeme ten dodávateľský systém a zároveň vy vysielate ekonomický signál tým podnikateľom, že teraz kašlite aj na iné projekty a sústredite sa na to, aby ste zásobovali tie naše obchody tými vecami, ktoré my kupujeme, ktoré my teraz považujeme za dôležité, na ostatné veci kašlite aj. Ďalší efekt je ten, že vy dvíhate, dvíhate cenu tých vecí, ktoré nakupujete. A tým nutíte ostatných, na jednej strane motivujete podnikateľa, aby ich vyrábali, dodávali viac. Na druhej strane vedie to k tomu, že ostatní ľudia rozmýšľajú, koľko toho spotrebujú, koľko si toho kúpia, ako rastie to na cene. A tým pádom šetria, šetria tie zdroje pre, pre prípad, že ich budeme niekedy naozaj potrebovať. Čiže toto zásobovanie opäť ono za to stigmatizuje, že, že ako smejú sa niektorí na tom ľudia. Ale, ale podľa mňa to určite má zmysel a má to zmysel robiť ešte predtým, než to zlíha. Je, že Tým, že rozložíte záťaž toho distribučného kanála, tak znižujete pravdepodobnosť toho, že on naozaj zlyha a pomáhate teda vybudovať robustnosť celého toho systému. Ďalšia vec je samozrejme, na to, aby ste si uchovali finančné zdravie, potrebujete si najprv uchovať to vlastné zdravie, ale sem v tomto nedem príliš do hlbky. A na to existuje kopu iných zdrojov a tam, že treba si do nemoty intenzívne 20 sekúnd mydlom umývať ruky, keď sa chytíte hoci čoho, čo, čo, čo mohol držať v ruke, hociaký aký nákazený, obmedzujete stretávanie, nechodíte na hromadné akcie, obmedzujete cestovanie, snažíte sa vybaviť si home office, alebo si zoberte dovolenku. A stránite sa rizikových ľudí a teraz akože minimálne na meter, meter a pol, keď vidíte, že niekto chýcha, kašle a má horúčku, takéto je, je základné opatrenie. A potom samozrejme treba posilniť ten imunitný systém, to je, že nejak zdravo sa strávovať, neopíjať sa, občas si zacvičiť, nie do telocvične, ale, ale vonku. A kvalitný spánok je ďalšia akože vec, ktorá výrazným spôsobom posilňuje posilňuje tú, tú imunitu. A teraz ide len o vás, že ja keď počúvam niekto, že Á, to len nejaká chripka, ja som mladý, mám parádnu imunitu, ja to prežijem. Ide aj o tých vašich známych, o vašich rodičov, o našich starších spoluobčanov a ide o to, aby sme to nešírili, aby sme to celé zastavili, aby teda nedošlo k tým sekundárnym efektom, aby človek, ktorý sa vybúrá v aute, aby sa dostal na tú intenzívku a neležalo tam kopu polomrtvých dôchodcov, ktorí, ktorí majú problém s tým COVID-19. Ďalší krok je samozrejme pripraviť sa na zhoršenie ekonomickej situácie a to znamená teda rozmýšľať nad, tým, nad svojimi príjmami, že teda čo sa stane, ak tie príjmy moje nebudú rásť tak, ako som si predstavoval, čo sa stane, ak náhodou prídem o zamestnanie. A teraz, treba už mať nejakú rezervu. Hej to, čiže, že hovorím už niekoľko rokov, že majte rezervu minimálne na 6 mesiacov. Toto je presne to obdobie, kedy sa vám tá rezerva potenciálne môže zísť a tá rezerva teda musí mať podobu, že je nejaká hotovosť, nejaké peniaze na účte, nejaký Bitcoin a samozrejme fyzické zlato, ktoré vlastnite anonymne. To sú akože také, také základné ochranné, ochranné prvky. Bajte na to, aby teda pohľadávky sa k vám čo najskôr dostali, lebo jedným z efektov toho, ak by to teda zbehlo do tých horších scenárov, je, že bude obrovský nedostatok likvidity. To znamená, že, že ľudia budú mať tendenciu skôr predávať tie rôzne aktíva, akcie nehnuteľnosti auta a, a bude malo cashujeť, že bude malo, malo, malo tých peňazí a veľa podnikov, bude mať problémy so splácaním svojich záväzkov, a, a budú problémy s likviditou. S tým súvisí aj to, že ak, ak môžete, ak zvažujete teraz momentálne spraviť nejaký veľký nákup nejakých kapitálových statkov alebo statkov dohodobej spotreby, ako je napríklad autobila technika, alebo nebude aj idete kúpiť rezidenčnú nehnuteľnosť, a, tak sa treba spýtať, že či nie je náhodou čas zamysliť sa na tým, možno takýto nákup odložiť a, a počkať teda, ako to, ako to všetko vypálí, ako to všetko dopadne. Pri tých súkromných osobách ešte je dobré mať aj plán teda čo v prípade, že sa nám stane to, čo sa stalo teraz v Taliansku, že teda naozaj sa zavrie nieaka celá oblasť a sa bude izolovať, a teda že čo budem robiť, je, že teda, kde sú moji známy, kde je moja rodina, s kým chcem komunikovať, kam pôjdem, kde zostaneme, kde mám moje te zásoby pohotovostné, ktoré sú pre prípad líanie tej infraštruktúry. Je teda, sa myslí na tým, že dobre, keby náhodou, ja teraz nehovorím, že sa to stane, ja dúfam, že sa to nestane, toto sú špekulácie divoké špekulácie, ktoré nás určite obídu, ale keby náhodou sa to stalo, tak aby som mal nejaký postup, kroku, aby som vedel, čo budem robiť, kde budem a ako sa budem chrániť, ako budem chrániť vlastnú rodinu. Čo sa týka tých firiem, tak tie kroky ako keby sú všetky zamerané na to, že, dobre, že tie dobré ekonomické časy možno skončili a teraz prichádzajú horšie ekonomické časy. A teraz oni možno prídu na mesiac, dva, ale to podľa mňa je príliš optimistické. Ja tomu dávam, že minimálne pol roka ako keby už teraz je zapracovaný v tých číslach. V tom horšom prípade to dôjde ako nie len k recesii ekonomické, ale naozaj aj k tej kríze a potom to má všetky tie sekundárne efekty na tej firme. Ono to závisí samozrejme od to, že či ste priamo v sektore, kde, kde sú tie negatívne dopady, uh, priamo citelné, že ja turizmus, event management a neviem čo, hotelierstvo, podobné veci. Alebo ste v sektore, kde, kde budete len cítiť tie sekundárne efekty toho, že tie firmy v tých najviac zasiahnutých sektoroch budú mať problémy a napríklad budú šetriť na marketingu, budú prepušťať ľudí a budú šetriť na iných výdavkoch. Čiže podľa tohto si opäť treba si urobiť rôzne scenáre. Treba sa zamyslieť nad tým, že dobre, ja že čo teraz, keby mi klesli objednávky na mesiac, na pol roka, na rok, prežijem, ako si nastaviť cash flow, aby sme prežili. Je? Opäť treba management pohľadavok, a, treba sa pozrieť na tie záväzky, kedy ich budem splácať, ako ich budem splácať. Je dobré sa zamyslieť nad tým, či nemáte nejaké nadbytočné aktíva, ktoré nie je čas predať, teraz by ste ich zrealizovali, by ste mali tú potovstvú likviditu, mali, ste väčší, mali by ste väčší vankúš na tie prípadné problémy. Je? Lebo ono, problém, ak dojdú tie zlé ekonomické časy, bude najmä v tom že, že samozrejme, tie náklady nebudú klesať tak rýchlo, ako vám budú klesať tržby. Aj. Čiže ako aj teraz je, je dobre sa už teraz zamyslí nad tým, či sa nedajú, kde si šetriť náklady. Takto by som to uzavrel, to je na začiatok nejaké také zamyslenie sa nad nejakými praktickými krokmi ako sa ochraniť. No, tie praktické kroky ja spíšem ešte ku mne na stránku na Lomitko covid 19 Tuto pod tým videom nájdete link na tému newsletter. Ak tam necháte vašu mailovú adresu, môžete sa prihlásiť na jeho odber. Ja opíšem v pomerne nízkej periodicite. Ak chcete niečo častejšie, prihláste sa alebo prihláste sa. Follownite ma na sociálnych sieťach, na Facebooku, na LinkedIne, na Instagrame, kde dávam každý pracovný deň tzv. skratku. To je nejaký graf, postrech alebo nejaký zaujímavý zaujímavý údaj. Tam dole ešte pod týmto videom linknem aj uh, dobrý článok Jura Bednara uh, na túto tému, ktorý napísal vlastne, čo môžete spraviť, ako sa môžete chrániť pred tými následkami a individuálne ako, ako súkromná osoba. No a situáciu budem sledovať a teda, keď niečo zaujímavé budem vidieť, že sa deje, tak, tak vám dám vedieť. Veľa zdravia.